0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwani. Allahu asalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para uh, jamaah, ya, masjid, para jamaah kajian ar-rohat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, ibu dan bapak sekalian dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Satu topik yang <coughs> sebenarnya Merupakan kelanjutan dari Rangkaian pengajian kita tentang fikih wanita Dan kali ini fikih eh, Poligami Berkaitan tentang wanita dan juga para Lelaki Kenapa kita harus membahas masalah Poligami pertama karena Poligami adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus eh, Dipahami dengan baik ya, eh, Sehingga tidak ...disalahpahami terlebih-lebih beta banyak isu-isu uh, dan kasus-kasus... yang ...atau hal-hal yang tidak enak kita dengar berkaitan dengan uh, poligami. Uh, dan kita tahu di antara agenda orang-orang kafir adalah ingin uh, meragukan kaum muslimin terhadap syariatnya. Ya. Di antara syariat yang mereka sering serang yang berkaitan dengan uh, fikih islami adalah... Eh, biasanya tentang warisan ya dan juga tentang poligami ini dua dua permasalahan yang sering digembar-gemburkan oleh orang kafir ya dan mereka menggambarkan bahwasanya warisan di mana dalam satu kondisi tidak kari misal hadil unsayain bahwasanya seorang laki mendapatkan dua kali lipat dari wanita padahal itu hanya sebagian kondisi kemudian mereka menggembar-gemburkan ini seakan-akan bahwasanya Islam adalah agama yang Tidak adil atau syariat Allah adalah syariat yang tidak adil dan yang terpengaruh dengan e, propaganda mereka ini kebanyakan kaum hawa, kaum wanita karena mereka berada pada pihak yang merasa tertolimi, ya. pada pihak yang merasa tertolimi. Tentu pembahasan tentang ini pembahasan tersendiri tentang, ya. tentang bagaimana adilnya syariat Allah termasuk keadilan dalam masalah warisan. Perkara kedua yang sering mereka angkat dan mereka gemar gembor masalah poligami dengan tuduhan yang tidak-tidak mereka mengatakan lihat. Syariat Islam syariat yang zolim kepada wanita dimana seorang laki boleh menikah dengan empat wanita itu yang mereka gemuruh gemorkan ya dan biasanya syubhat ini pun uh, yang yang apa namanya yang menerima dengan mudah adalah kaum wanita kaum wanita karena uh, wanita ya, dasarnya tidak mau dipoligami kita mengerti akan hal ini ya dan bahwasanya memang Allah subhanahu wa taala telah menatapkan pada wanita al ghairah yaitu kecemburuan dan namanya di poligami adalah perkara yang menimbulkan kecemburuan, perkara yang menimbulkan eh, apa namanya sakit hati, eh, apa duka nestapa dan banyak halnya. sehingga ketika di dihembuskan oleh orang-orang kafir tentang shubhat berkaitan dengan poligami tidak adil, poligami adalah syariat yang zalim maka mudah sekali diterima oleh para para wanita. sehingga yang menyedihkan muncullah dari sebagian wanita-wanita muslimah lafal-lafal yang seakan-akan benci dengan syariat poligami, menentang syariat poligami. ini sangat berbahaya karena membenci syariat Allah Subhanahu Watahu ini berbahaya sekali, bisa bahkan bisa menjermuskan seorang dalam kekufuran. ya kalau tidak terima, tidak suka dipoligami, suatu yang hal yang biasa. para istri-istri Nabi juga mereka cemburu ya, kepada Uh, madu mereka ya biasa ya. Tetapi kalau saya benci kepada syariat tersebut ya, apa namanya? Uh, menolak syariat tersebut kemudian mendukung orang-orang kafir untuk mengatakan syariat poligami adalah syariat yang tidak adil. Ini berarti dia telah mencela syariat Islam. Jadi ini berbahaya dan bisa menjerumuskan seseorang dalam kekufuran. Eh uh, Ibu Bungdirahmatin Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, ini ketika Ketika seorang Muslim sudah ragu tentang satu atau dua hukum Islam, ini mengantarkan dia untuk meragukan kepada yang lainnya. Dia ragu dengan warisan, udah ragu dengan syarat poligami. Ya, kalau orang kafir berhasil mencela dua eh, hukum ini, maka memudahkan bagi mereka untuk mencela hukum-hukum Islam yang lainnya. Maka di antara bentuk pembelaan terhadap syariat Allah, yang kita harus jelaskan bagaimana poligami, maksudnya poligami adalah syariat yang mulia, syariat yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ya man Tidakkah yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan laki, Allah yang menciptakan wanita, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang memasangkan syahwat dalam tubuh manusia, Allah yang memasangkan gairah kecemburuan dalam hati seorang wanita, dialah yang menurunkan syariat ini, Ini lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri. Ya nanti insya Allah kan ada pembahasan secara khusus tentang subhat-subhat yang berkaitan dengan poligami. Ya. Jadi ini di antara sebab kenapa kita harus membahas tentang uh, poligami dalam rangka membela syariat Islam, dalam rangka membela syariat Islam dan agar subhat-subhat yang ada di kepala ibu-ibu <g acquired> bisa di, kita keluarkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kita tidak menyuruh mereka untuk suka dengan poligami karena itu ada perkara yang di luar daripada eh, apa namanya kodrat mereka namanya wanita kodratnya pingin sendirian pingin tidak dimadu ya, tapi tapi jangan sampai mereka membenci dan hendaknya mereka bersabar kalau memang ditakdirkan harus dipoligami eh, itu maksud dari pembahasan ini kemudian yang kedua kenapa kita harus membahas eh, permasalahan eh, poligami diantaranya ada praktek praktek yang tidak benar dilakukan oleh para praktisi poligami dari kaum lelaki ya kalau kita mau bicara sesungguhnya banyak dari para lelaki ketika melakukan praktek poligami mereka tidak tahu tentang fikih poligami sehingga mereka sering bertanya Terjadi kasus mereka bertanya eh, sehingga mereka menjalankan eh, poligami dengan dengan semangat tanpa dibekali ilmu Ini, dan ini fatal dan ini fatal bisa menghancurkan rumah tangga yang pertama atau bisa mendolimi istri yang kedua bisa menghancurkan rumah tangga dari istri yang pertama dan bisa mendolimi istri yang kedua dan seterusnya ya. terlebih sebagian laki hanya semangat poligami ya. karena gojolokan teman-temannya karena dibully sama teman-temannya dikatakan kamu ganteng percuma kalau cuma istri cuma satu atau kamu kaya percuma kaya raya cuma istri cuma satu macam-macam mereka di atau kadang-kadang <tuh> Ya, tadi dimotivasi oleh teman-temannya, ya. apalagi sering diantara para laki menjadikan joke-joke uh, dari permasalahan poligami banyak ya, ya jadi uh, jadi bahan para laki akhirnya ter termotivasi tanpa dibekali dengan ilmu kalau sesuatu dilakukan tanpa ilmu ya ini biasanya dampaknya buruk dampaknya buruk bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala pertama niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala kedua tanpa ilmu dan ini akibatnya Tadi saya katakan bisa terjadi kezaliman kepada istri yang pertama atau bisa terjadi kezaliman kepada istri yang yang kedua. Maka hendaknya para laki yang tidak melakukan poligami maka dia harus belajar tentang fikih rumah tangga, fikul usrah, fikih rumah tangga tentang kewajiban-kewajiban suami, hak hak istri itu apa dan juga fikih khusus berkaitan poligami, tentang bagaimana menjalankan keadilan dalam rumah tangga. ketika memiliki istri lebih dari satu itu harus dia pelajari benar-benar bagaimana menghadapi kondisi sehingga dia melakukan segala tindakan segala keputusan dia kerjakan dibangun di atas ilmu syari i. di atas dibangun, dibangun di atas ilmu syari karena eh, yang membolehkan anda untuk melakukan poligami dia lah robul alamin dia Allah juga yang menurunkan tentang peraturan dalam berpoligami nah peraturannya harus dipelajari sehingga ketika melakukan praktek poligami tidak asal melakukan seenaknya ya. Kemudian baru nikah sehari 2 hari, 3 hari berapa, -berapa sudah cerai, sudah keributan besar dan macam-macam ini ini, ini ini di fenomena yang terjadi ya. Saya termasuk sering didatangi orang para praktisi poligami permasalahan mereka itu wajar ya. Sehingga saya sudah 4 atau 5 sudah ke sini ke rumah untuk konsultasi tentang permasalahan khusus masalah poligami. Dan menunjukkan bahwasanya syarat ini syarat yang indah namun pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Tapi ini kenapa perkara kedua kenapa kita harus membahas tentang poligami karena salah, salah praktek dari para lelaki, kaum lelaki yang masuk dalam praktek poligami tanpa ilmu. Ya. Yang berikutnya yang ketiga diantar hal kenapa kita harus membahas tentang poligami? Isi lain banyak wanita-wanita baik yang dipoligami atau yang takut dipoligami Eh, ikut apa namanya, ikut eh, memperkeruh suasana, ya, ikut memperkeruh suasana, ya. Terkadang seorang wanita ketika dipoligami dia ridho, dia ridho dia mencari pahala di si Allah Subhanahu eh, Wa Taala, dia ingin membagikan suaminya, ya, ya. Ketika dia sudah ridho, ya, ternyata keriduan tersebut tidak lama. Karena ada teman-temannya dari kalangan ibu-ibu yang memprovokasi dia untuk minta cerai misalnya. Memanas-manasi dia atau merendahkan dia. Jadi ini perkara yang sangat buruk ya. Oleh karena jadi antara dosa besar adalah menjadikan seorang wanita atau merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang disawahikan oleh Syekh Al-Bani, Ta'ala, Nabi SAW bersabda, Laisa minna man khubba ala zawjiha. Bukan dari golongan kami Orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya Oleh karanya al hafidz al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair Dosa-dosa besar memasukkan perbuat ini termasuk dosa besar man, man ala Bukan dari golongan kami Seorang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya Apalagi sekedar merusak Sudah dosa besar Apalagi saya memutuskan, menceraikan ya. Dia tahu bosnya diantara Program andalan iblis adalah menceraikan seorang laki dari uh, istrinya. Sebenarnya dalam hadis riwayat muslim, inna, inna iblis wadza arsyahu alal ma'thumma ma ya ba'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgah di atas air, kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adunahum uh, fa fa minhum manzilatan a'adhamuhum fitnah. Anak buahnya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Fayj ahaduhum, setelah mereka menggoda mereka ada laporan ada yang berkata di antara setan-setan iblis saya sudah melakukan demikian demikian kata iblis lah ba'du belum kau belum hebat sampai datang setan berikutnya setan berikutnya iblis mengatakan belum belum sampai datang setan berkata la zalu bihi hatta e, tallaqa zaujatahu atau hatta faraktu bainahu baynu aku senantiasa Menggoda sang lelaki, terus aku nguntit dia dan aku terus nongkrong sama dia. Aku membisikannya sampai dia berhasil mencerai istrinya. Dan ini adalah di antara program andalan iblis. ya Berkanya di antara bentuk sihir adalah menceraikan suami dari istrinya. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Dalam surat Al-Baqarah. Ketika Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir, diantara ilmu sihir yang dilakukan adalah untuk memisahkan suami dari istrinya. Maka orang-orang belajar ilmu sihir dari Harud dan Marut. Ilmu sihir yang bagaimana? نب... Yang dengan ilmu sihir tersebut, mereka bisa memisahkan seorang suami dari istrinya. Maka, di zaman kita ini banyak setan-setan wanita yang kepanasan. Ya. Meskipun dia berjilbab setannya. <laughs> Meskipun dia bercadar. Tapi dia kesetanan. Memiliki sifat setan. Dan terjebak dalam propaganda setan, ya e, untuk ikut serta dalam menjadi anak buah setan untuk menceraikan seorang istri dari suaminya atau seorang suami dari istrinya. Sehingga terkadang terkadang seorang wanita sudah hidup ini dia sudah hidup nyaman, tapi datangi oleh wanita wanita lain yang mengompori dia. Kenapa kau rela di poligami? Kenapa engkau kenapa kau gagalkah dalam rumah tangga? Uh, kenapa kau tidak bisa memuaskan suamimu nah, kayaknya kau sudah kurang cantik di, dikesankan oleh ibu-ibu tadi ibu-ibu setan-setan tadi setan perempuan bahwasanya wanita ini sudah jatuh harga dirinya sudah tidak bernilai di hadapan suaminya seperti itu dan terus dilakukan-lakukan sampai akhirnya sang istri minta cerai kalau enggak dia minta cerai dia bilang cerai kan istri kedua dan ini sering terjadi padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tas'alul mar'atu thalaka ukhtiha ah. tidak boleh seorang wanita meminta kepada suami untuk menceraikan madunya nggak boleh, hukumnya haram dan ini bisa dua kondisi, seorang wanita misalnya dilamar oleh seorang laki nanti itu berkata, boleh kau nikahi saya, dengan syarat kau ceraikan istri pertamamu, ini hukumnya haram gak nah, boleh atau sebaliknya sudah menikah dia bilang pilih aku atau dia pilih aku atau dia, ini juga Hukumnya haram. Tidak boleh. La tas'alul mar'atutolaqa uhtihah. Rasulullah SAW mengatakan, jangan seorang wanita meminta kepada suami untuk menceritakan saudarinya. Subhanallah. Rasulullah SAW mengungkapkan dengan ungkapan saudarinya. Karena madunya juga saudarinya sama-sama wanita muslimah. Tidak ya. boleh. Inilah yang apa namanya eh, eh, sebab di, kenapa kita harus berbicara tentang masalah eh, poligami. Karena ada wanita-wanita yang tidak paham tentang syariat yang ikut mendukung program iblis untuk memisahkan antara seorang lelaki dengan istrinya atau seorang wanita dari eh, dari suaminya kemudian kenapa kita juga harus membahas tentang poligami perkara yang keempat adalah untuk menanamkan kesabaran kepada para ibu-ibu yang meskipun mereka tidak mau namun Allah mentakdirkan mereka akhirnya di poligami hendaknya ya. mereka berniat Untuk menjalani poligami dengan baik, ya, e, muniatkan ini semua karena Allah bersabar dengan apa yang Allah takdirkan, ya. Dan ini adalah salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pintu pahala yang besar, ya. E, sehingga mereka bersabar dalam menghadapi poligami dan mereka melihat sisi positif. benar, sisi negatif ada, menurut ada. mereka merasa dizolimi, mereka merasa di, berkurang harinya dan macam. Nanti kan akan bahas. Ada sisi positif positifnya, tapi. ketika wanita tidak tahu tertutup ya oleh karena ke, ke, karena e, cemburuan membuat akal mereka tertutup sehingga mereka tidak melihat kecuali pada posisi negatif tidak melihat pada sisi positif sehingga akhirnya mereka tidak bersabar para ulama menyebutkan bahwasanya wanita yang bersabar ketika dipoligami dia mendapatkan pahal yang besar ya e, sebagaimana disebutkan ya. E, dalam satu hadis yang hadis ini Diperselisihkan oleh para ulama Kata Ibn Hajar dalam Fatul Bari Jilid 9 halaman 325 Dia mengatakan hadis ini disyaratkan oleh sebagian ulama Hadisnya suhai hanya saja ada sebagian roh yang memang dipermasalahkan Tapi isi hadis ini ya Sebagian ulama mensuhahikan, sebagian ulama mendhaifkan eh, Tapi maknanya insya Allah eh, Lebih cenderung kepada kebenaran Karena ditinjau dari sabarnya wanita Hadis tersebut bunyinya begini Inna Allah Ta'ala katabal ghayrata alan nisa wal jihadah fillal rijal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengqodratkan al-ghairah yaitu kecemburuan pada wanita. Dan Allah mewajibkan jihad kepada para lelaki. Faman sabara minhunna imanan wa kana laha mislu ajri syahid. Barang siapa yang bersabar, ya, di antara mereka, ya, bersabar ketika di poligami berhadapan dengan ghairah Ini berkaitan dengan ghairah. dia ada kecemburuan dia sabar ya namanya terkadang gairah tersebut keluar tapi tidak melampaui batas gairah cemburu itu boleh tapi yang tidak boleh cemburuan yang akhirnya mengantarkan kepada berbuat dolim dan kemaksiatan tapi barang siapa yang bersabar diantara para wanita ketika di poligami iman dan dia beriman dan dia berharap pahala karena lah hamislu aja di syahid maka bagi dia seperti pahala orang yang mati syahid ini hadis saya katakan tadi ada khilafian para ulama tentang sohihnya. Uh, ada yang mengatakan soal, ada yang mengatakan doaif tapi uh, seperti hadis seperti ini hadis bahwa amal uh, selama doaifnya tidak terlalu parah boleh disebutkan dalam uh, keutamaan kutaman amal soalnya karena kita tahu bahwasanya kesabaran atau ujian paling berat boleh saya katakan, seperti disamail oleh para sebagian ulama ya uh, bahwasnya diantara ujian paling berat bagi wanita di zaman sekarang ya zaman dulu juga sudah merupakan ujian tapi zaman sekarang Di antara ujian paling berat bagi wanita adalah di poligami. Ujian paling berat bagi wanita adalah di poligami, terutama kita dalam biah dalam lingkungan Indonesia, poligami adalah suatu momok yang menakutkan, yang 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 mengerikan bagi seorang wanita. Wajar saya bilang itu wajar, ya. Karena memang kata, tadi kata kata Nabi kata Allah al, al nisa Allah menetapkan kecemburuan bagi wanita. Wanita cemburu itu sangat sangat wajar, tidak kuat dengan poligami itu sangat sangat wajar. Kenapa mereka sangat berat diuji dengan poligami? Jadi beberapa siapa? Sisi pertama ya, bahwa memang mereka memiliki sifat gairah, cemburu. Jangankan wanita-wanita zaman sekarang. Kita lihat para sahabat, mereka memiliki cemburuan. Bahkan sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Saroh cemburu kepada Hajar. Saroh cemburu kepada Hajar. Padahal siapa Saroh, siapa Hajar? Dua-duanya wanita solehah. Ya, siapa Saroh, siapa Hajar? Dua-duanya wanita solehah. tapi ketika kecemburuan sudah mendominasi mereka terkadang mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Ini itu wajar. Sama seperti laki-laki kalau lagi marah tidak bisa lagi marah, tidak bisa berpikir dengan jernih. Sehingga melakukan apa yang mereka lakukan ini laki-laki, wanita sulit untuk berpikir dengan jernih ketika dia sudah ditutup dengan gairah ditutup dengan kecemburuan. Ini terjadi pada wanita-wanita salehat. Lihatlah kepada siapa? kepada Sarah yang cemburu kepada Hajar. lihatlah kepada istri-istri Nabi saw bagaimana kecemburuan hafshah kepada Aisyah bagaimana kecemburuan Aisyah kepada kepada apa Sofiah bagaimana kecemburuan Aisyah kepada Zainab bagaimana kecemburuan Aisyah kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala hunna, kecemburuan terjadi antara mereka bagaimana Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia jadi memang Yang membuat mereka sulit untuk bersabar Karena memang ini suatu hal yang sudah Terpatri dalam diri mereka Adanya kecemburuan Yang kedua lingkungan Yang membuat uh, Kondisi semakin Teruk ya semakin sulit Adalah lingkungan. Saya sering sampaikan Kalau kita berbicara lingkungan kita Ibu-ibu di Saudi misalnya Yang disitu poligami adalah hal yang biasa Maka ketika ibu-ibu di poligami Dia masih bisa sangat bersabar Kenapa dia masih sangat bersabar Karena memang Masalah poligami adalah yang dia dia jalan ini sejak kecil. Dia sendiri mungkin adalah putri dari istri ketiga bapaknya. Dia mungkin sendiri adalah putri dari ke, istri ketiga bapaknya. Kalau dia menentang poligami, kalau dia merasa poligami tidak ada, harusnya dia tidak muncul di atas muka bumi. Dia sendiri produk poligami. Dia sendiri produk poligami. Sehingga poligami adalah hal yang biasa. Dia punya uh, ibu apa namanya istri-istri bapak yang dia kenal sejak kecil. Dia punya saudara saudara saudari se ...sebapak, ya, ibunya beda, itu hal yang biasa di Arab Saudi. Ini saya ceritakan karena saya pernah di sana, jadi hal yang biasa masalah, apa namanya, uh, poligami. Sehingga kalau seorang nanti dipoligami, suatu hal yang biasa. Ketika dia nikah saja, dia sudah tahu bahwasanya dia akan mungkin dipoligami di kemudian hari. Kemudian dia tidak, tidak ada merasa terhina sama sekali. Kenapa? Karena teman-temannya juga dipoligami. Temannya itu si Fulana, si Fulana juga dipoligami, ya. Jadi kondisi membuat poligami adalah hal yang biasa, membuat wanita lebih mudah untuk bersabar. Bahkan saya dengar apa namanya? sebagian teman cerita ketika ada seorang ingin poligami, ibunya sudah tua dan bapaknya ingin poligami lagi. Bapaknya diskusi sama anak-anaknya. Anak-anak saya, "Abi mau poligami lagi. Gimana? Ya udah, kita carikan, Bi. Ya, anak-anak carikan." Anak jadiikan buat apa? bapaknya tidak bersekutu dengan ibunya kemudian ribut menyerang bapaknya tidak mereka ngerti perkara biasa anak-anaknya yang menyarikan istri buat apa bapaknya ya mereka ngerti syariat dan mereka terapkan ya. singkodi sangat sangat-sangat wajar di eh, di sana ya. sehingga, oh, poligami eh, biasa sehingga ketika wanita di poligami dia sedih Mungkin dia marah, tapi tidak tidak merasa terhina, tidak malu untuk keluar dengan teman-teman. Di Indonesia beda, Indonesia kalau sudah poligami seakan akan rendah hina, mau ketemu teman-teman rasanya kayaknya sudah putus asa, kayaknya tercoreng wajahnya dengan kotoran dan macam-macam. Jumlah lagi tadi setan-setan perempuan yang memprovokasi dia untuk minta cerai dan yang lainnya, ya. Kemudian ...dan sebagian daerah seperti itu. Tadi saya sempat lihat video the clip di Senegal kalau tidak salah seorang lelaki dipukul oleh mungkin kepala suku, lelaki dipukul oleh kepala suku. Kenapa? Dia sudah 10 tahun menikah. Setelah lewat 10 tahun dia tidak poligami. Setiap bulan dia dipukul sekali. Dipaksa untuk poligami. <gir> <gir> <diri> jadi kondisi membuat sampai ada dipukul kenapa disebutkan situ karena sudah lewat 10 tahun dia menikah dan belum punya istri lagi. Di sebagian daerah Afrika seperti itu, bahwanya orang tidak poligami adalah suatu kerendahan, suatu kehinaan bahkan dipukulin oleh Kepala suku ketika itu, saya baru kaget juga Lihat, kalau saya yang, kalau saya pernah hadapi Teman-teman cerita, teman-teman saya Waktu kuliah, mereka orang Afrika, mereka mengatakan demikian Kata dia, Firanda, di Afrika Kalau seorang sudah menikah, tidak poligami Itu rendah, lelakinya itu nggak rendah Entah kamu dikatakan lemah syahwat, entah kamu Tidak dikatakan tidak jantan, entah kamu Pokoknya dikatakan kamu rendah lah Orang melihat kamu rendah Jadi harus apa? Poligami, teman-teman kita Di sana rata-rata poligami Rata-rata poligami, makanya saya punya teman ada Waktu sama saya kuliah hadis S1 Kemudian dia pulang ke negerinya orang Niger, orang Niger ada ada Nigeria ada ada Niger, Nigeria ada ada Niger. Teman kita orang Niger, orangnya kecil-kecil aja tinggi. Ketemu-ketemu lagi Hajian dia bilang Viranda istrimu ada berapa? Saya bilang satu. Kamu S3 masih satu sudah dokter masih satu. Saya S S1 istri tiga, masya Allah dokter-dokter dokter istri. <tuh> saya S1 sudah istri tiga. Jadi saya bilang wajar ya di tempat mereka wajar. Kalau tidak poligami malah terhina, malah dipukulin tadi di Senegal tadi saya lihat di videonya. Ya kalau kita mau poligami berat, ya, maksud saya mau poligami harus pertama istri pasti ngamuk. Kedua belum yang marah ibu kita sendiri, ya. Belum berhadapan anak-anak, anak-anak mungkin demo bela ibunya, seakan-akan ibunya <laughs> seakan dizalimi. Jadi ibunya kerjasama anak-anaknya untuk menentang suami. Ini saya bukan pengalaman pribadi, enggak. ini cerita ya cerita. <laughs> saya tidak begitu. Terus kemudian misalnya eh, belum lagi ibu mertua, belum lagi adik-adik perempuan kita, eh, kakak kenal poligami mau repot. Jadi memang kondisi Indonesia ini sangat berat untuk poligami, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya wanita yang sabar di poligami di Indonesia secara khusus saya bilang luar biasa, luar biasa. Pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat sangat besar. makanya sering canda saya bilang bahwa bapak kalau pengen poligami ke Afrika mudah insya Allah tinggal sana jadi orang Afrika 10 tahun tidak poligami dipukulin sama di Senegal <gulau> makanya tinggal sana mudah poligami insya Allah. Taib uh, ikhwan akhwat Subhanahu Wa Taala ini semua uh, mukadimah kenapa kita harus membahas tentang apa namanya poligami? kita punya ilmu ya punya ilmu tentang pembahasan tentang masalah poligami sehingga tidak berbicara tentang poligami tanpa Uh, tanpa ilmu. Tapi yang berikutnya yang saya bahas ya uh, poligami, ikhwanul subhanahu wa taala di dalam kacamata syariat bukanlah produk baru dari agama Islam. Poligami adalah perkara yang sudah lama dari nabi-nabi sebelumnya. Artinya kalau kita buka Bible kita lihat perjanjian lama kita akan dapat bahwasanya para nabi-nabi sebelumnya mereka memiliki istri lebih dari satu. Mereka memiliki istri dari satu. Contohnya yang sangat sederhana adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Yang Nabi Muhammad Wasallam merupakan keturunan Ibrahim. Dan Bani Israel juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena orang-orang yang 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 uh, menentang poligami, kebanyakan dari agama agama Nasara. Ya, yang mereka tinggal di negara-negara kafir, kemudian mereka menjelek-jelekkan poligami. Padahal Kalau mereka kembali kepada Kitab Suci mereka yang mereka anggap suci tersebut, ya e, didapati bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga mereka e, oligami, ya. Bahkan bahkan dalam dalam e, Bible, ya, dalam Kitab Perjanjian Lama kejadian 25 sampai du, kejadian 25 ayat sampai 2 Ibrahim Alaihissalam memiliki istri tiga. Kalau kita Ibrahim Alaihissalam istrinya dua, istri pertama adalah Saroh, istri kedua Hajar. Adapun dalam Bible kita perjanjian lama kejadian 25 sampai 12, bahwasanya Ibrahim mengambil pula kata disebutkan Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimron, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Jadi dari istri ketiga melahirkan enam anak. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Ibrahim menurut Binyan lama memiliki istri tiga, bukan cuma dua istri tiga. Sarah, Sarah. Kemudian dari Sarah punya anak uh, Ishak dan Ishak dan apa dari Ishak kemudian lahir Yakub dan Isu. Dari, dari Hajar lahir apa? Ismail. Jadi Ibrahim punya istri 3. Jadi kita sebutkan uh, pertama Sarah, dari Sarah lahirnya namanya Ishak, kemudian Hajar, dari Hajar Ismail, kemudian dari Ketura anaknya 6, Zimran, Yakshan, Medan, Midian, Ishbak dan Suwah. Jadi istrinya tiga. Jadi poligami. Taib Ibrahim. Setelah Ibrahim, Ishak. Ishak punya anak. Dia nanti Yakub dan Esau. Ishak Yakub juga poligami. Yakub poligami. Dia punya anak dari empat orang wanita. Ya, ini dalam perjanjian lama. Lihat kita perjanjian lama dalam kitab kejadian 22 sampai 26. Bahwasanya Yakub alaihissalam memiliki dua belas anak yang namanya bani Israel dua belas anak, ya. dan dari empat orang wanita. Yang pertama Lea. Lea. Dari Lea ya aku punya anak namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Issachar, dan Zebulan. Istri yang kedua atau wanita kedua Rahel. Yang ini merupakan ibu dari Yusuf dan Binyamin Kemudian Zilpa merupakan ibu dari Gad dan Asyer. Kemudian yang keempat Bilha yang merupakan ibu dari Dan, Naftali. Jadi ternyata Yakup ya istrinya yang empat, Sudah apa lagi yang kurang? Ya Ibrahim istrinya tiga, Yakub istrinya 4 Belum kalau kita bicara tentang Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman alaihissalam disebut punya istri banyak, kalau gak salah Istrinya tiga ratus Kemudian budaknya tujuh saya lupa Pokoknya ratusan dalam perjanjian lama Perjanjian lama istrinya Istrinya banyak, jadi ingin saya sampaikan bahwasanya uh, Poligami bukanlah Produk Baru dari Islam, ini sudah ada sejak Nabi-Nabi Terdahulu ya Nabi Muhammad SAW istrinya sembilan, istrinya sembilan, ya. wajar kalau Nabi Sulaiman sampai ratusan, Nabi Muhammad SAW cuma uh, sembilan. Jadi uh, tidak perlu kita mengingkari syariat poligami dan tidak perlu kita mendengar dari uh, egoan orang-orang kafir yang menolak poligami. Sementara dalam perjanjian lama dalam kitab suci mereka poligami itu poligami itu ada. ya Taib. ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, bagaimana Status hukum syariat poligami Poligami hukumnya apa? Apakah hukumnya sunnah Ataukah hukum asalnya boleh? Ya, hukum asalnya sunnah atau hukum asalnya boleh Ini ada khilaf di kalangan para ulama Namun Syekh Sohli al Fauzan, uh, Hafizahullah Ta'ala Mengatakan saya tidak menemukan dalam perkataan ahli tafsir Yang menjelaskan hukum asal poligami Sunnah uh, Atau mubah saja ya ya atau hukum asalnya adalah sunnah atau mubah tapi intinya ada khilaf di dalam para ulama ada yang mengatakan poligami hukumnya mubah ada yang mengatakan hukumnya sunnah meskipun uh, saya lebih cenderung kepada bahwasanya poligami hukumnya sunnah bagi yang mampu ya hukumnya sunnah bagi yang mampu kenapa kita katakan bahwasanya poligami hukumnya sunnah ya pertama <tuh> ketika Allah berbicara tentang poligami Allah menyebutkan uh, Hukum asal adalah menikah banyak kata Allah subhanahu wa taala fangkihu ma ta'balakum mina nisa imasna wasulah sawaruba kata Allah nikahlah para wanita yang kau suka yang menyenangkanmu dua atau tiga atau empat ini hukum asal kata Allah fangkihu ma ta'balakum mina nisa imasna wasulah sawaruba nikahilah dari para wanita dua atau tiga atau empat kemudian fa'in malakat kalau kalian takut tidak bisa adil dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan poligami maka satu saja ya. Dan nikahilah hamba-hamba dan nikahilah budak-budak kalian. Ya. Zalika adana adana Allah Ta'ala dan ini agar kalian tidak terjerumus dalam kezhaliman, tidak terjerumus dalam kezhaliman. Perhatikan sini, sini ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang poligami, tentang pernikahan, Allah mulai dengan kalau 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 kalian ingin menikah, menikahlah dua atau tiga atau empat. Kalau kalian tidak mau maka satu, ya. meskipun ini para ulama khilaf tentang memahami apa maksud dari ayat ini. Saya katakan tadi dua atau bahkan ada tiga pendapat. Pertama mengatakan bahwasannya poligami hukum asalnya sunnah bagi yang adil. Ya, berdasarkan ayat ini, karena Allah membuka dengan menikahlah dua atau tiga atau empat hukum asal poligami. Tidak mampu maka monogami. Sebenarnya mengatakan tidak itu hukumnya mubah hanya sekedar boleh. Karena sebelumnya Allah mengatakan Allah kalau kalian tidak bisa adil pada anak-anak yatim yang kalian pelihara ya kalian ingin menikah tapi kalian tidak takut tidak bisa adil maka nikahlah dan ini hukumnya sekedar boleh bukan bukan sunnah tapi boleh menikah 2 dan 3 dan 4 tidak jadi masalah ya Sebagian mengatakan berdasarkan ini ini didapatkan dalam sebagian ulama Hanabilah bahwasnya hukum asal poligami adalah makruh Hukum asal poligami adalah makruh. Kenapa makruh? Karena ketika berpoligami, rentan seorang terjunumus dalam ketidakadilan. Maka seorang dianjurkan untuk meninggalkan, e, jangan menjebak dirinya dalam ketidakadilan. Ini pandangan ulama. Intinya e, poligami disyariatkan. para pandangan mereka berbeda. Yang mengatakan sunnah, mereka mengatakan bagi yang bisa adil sunnah. Ada yang mengatakan perkara mubah, boleh-boleh saja poligami. Oke nggak juga gak ada masalah. Yang mengatakan makruh karena takut tidak adil. Tapi sebenarnya pendapat ini tidak bertentangan karena kalau bisa adil sunnah, kalau tidak adil khawatirnya terjumah dalam e, keharaman sehingga mereka sebagai mereka memandang hukumnya adalah e, makruh. Ini di, di, satu sisi. Sisi yang lain yang menunjukkan bahwasannya poligami hukumnya adalah sunnah. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadudal walud fa ini mukathiru bikumul mukathirun bikumul umma yaumul Menikahilah wanita yang Uh, Al-Wadud al yang mencintaimu dan subur. Kenapa? Karena aku bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat kelak. Jadi Nabi saw ingin punya umat yang banyak dan Nabi uh, bangga kalau punya umat yang banyak. Dan tidak ada cara kalau tidak poligami bukan membuat anak banyak ya. Kalau kita punya istri satu ya paling anak dua atau tiga, maksimal lima. Ya ada juga yang banyak seperti. Ini. belasan ada tapi jarang langka zaman sekarang ya. Sampai saya ketemu teman saya di luar negeri dia sudah mungkin usia hampir 50. Saya bilang, "Mas, kok anak cuma dua?" Dua apa tiga saya lupa. "Mana cuma dua, Mas?" "Iya. Karena saya mau anak lagi istri saya marah-marah. Kasih saya kalau ab 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 Abi mau punya anak lagi, Abi yang gantian yang hamil. Jangan saya hamil terus, saya repot." <laughs> Jadi, bagaimana punya anak, kita juga ngerti istri bagaimana melahirkan enggak nggak gampang ya. Kita bagaimana Misalnya istri menderita ketika hamil ya. Kalau kita paksakan dia melahirkan sampai banyak. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu manja-manja ya. Kalau zaman dulu mungkin wanita punya anak sampai banyak ya. Seperti mertua saya anaknya sampai 13. Masya Allah. Mertua sampai anak, anak sampai 13 ya. Sekarang sebagian wanita mudah ya. Seperti saya anak 5 ya. 5 karena itu semua sesar. Alhamdulillah Allah. Saya anak 5 itu pun karena sesar semua. Seandainya tidak sesar. Mungkin saya bisa punya anak lagi Tapi setelah lima kemudian ditutup oleh dokter Menurut saya Di antara cara untuk bisa punya anak banyak Menjalankan hadis Nabi SAW Wanita yang subur dan sayang Karena aku bangga punya Anak yang banyak pada hari kiamat kelak Ini menunjukkan Sunnah seorang memiliki Istri yang punya anak yang banyak Kemudian juga sebenarnya mengatakan Sunnah kenapa? Karena kalau kamu punya anak banyak Kamu poligami, kamu menyenangkan Nabi SAW pada hari kiamat Siapa yang ingin menyenangkan Nabi? Nabi yang bilang Saya bangga kalau punya anak banyak Kamu poligami, punya anak banyak Kamu didik baik-baik Jadikan anak soleh Menyenangkan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat ya. Jika mampu melakukan Jadi poligami hukumnya adalah uh, sunnah Kemudian itulah praktek para sahabat Para sahabat mereka Rata-rata uh, poligami Rata-rata poligami bahkan sebagian yang mengatakan kami tidak tahu seorang pun sahabat yang tidak poligami kalau tidak ada uzur rata-rata para sahabat poligami artinya kalau ada pun yang tidak poligami sangat kecil sangat sedikit rata-rata poligami karena mereka menjalankan sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita tanya apa hukum poligami hukum asalnya sunnah tapi bagi yang bisa melakukannya yang tidak bisa melakukannya maka minggir <laughs> makruh atau bisa jadi haram yang bisa melakukan cuma Laki-laki hebat dan hukumnya sunnah. Kemudian juga uh, Ibn Abbas pernah berkata, akharu hasil ummah, uh, khairu hasil ummah, Laki yang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mempraktekkan berarti hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, miliki istri lebih dari lebih dari satu ya. dengan syarat bisa adil dan mampu untuk menjalankan roda rumah tangga dengan dengan baik. Baik, so, kita akan bahas berikutnya. Saya kayaknya akan bagi pengajian dua kali. Insya Allah pengajian berikutnya, bulan depan kita akan kasih fikir poligami. Kalau ini sekarang kita mukadimah mukadimah. Fikih poligami maksudnya tentang hukum mabit, gimana, terus kalau safar bagaimana, apakah bagi rumah harus sama modelnya, ataukah mobil harus sama mereknya, ya seperti itu. Kalau beli emas harus sama, kalau berhubungan harus sama, satu dengan yang lainnya, ya dan seperti itulah. Nanti akan kita bahas pada Kesempatan berikutnya, insya Allah kalau ibu-ibu masih mengizinkan, kalau sudah mutung hari ini ya sudahlah kita berhenti, tidak usah. <laughs> tapi kalau ibu masih mengizinkan kita bahas, kita bahas lagi uh, kesempatan yang lain untuk detail tentang masalah fikihnya. Tapi saya ingin bahas tentang, saya boleh katakan mujizat poligam. Kenapa saya katakan mujizat? Karena syariat poligam ini syariat yang hebat. Saya bukan praktisi, tapi saya baca ketika bahasya tentang ini, tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang salah. Kita punya Tuhan yang tahu tentang kebaikan hamba-hambanya. Yang tahu tentang kondisi manusia bagaimana? Apa syariat yang pas buat mereka? Ya, Di antaranya Syariat-syariat poligami. Saya sering, saya sering ya lihat. Berarti datang ke rumah kadang ada janda datang ketemu istri saya. Terus kesulitan kemudian, Subhanallah kita kasihan lihat apa ibu-ibu atau banyak istri. Tapi kita nggak bisa apa, -apa cuma kasihan doang ya, kasihan doang nggak bisa apa-apa. Ya. Paling bantu sedikit, bantu sedikit. Coba kalau ada laki yang menikahinya yang mengayunya minyak, tentu. membahagiakan dia, membahagiakan anak-anak yatimnya tapi tidak semua laki mampu melakukannya, tidak semua laki hebat dalam melakukannya makanya saya boleh katakan orang yang melakukan praktisi poligami dan dia benar-benar menjalankan karena Allah sesuai dengan aturan, laki hebat laki, laki hebat laki hebat, saya lupa tadi kalau diantara kalau kita berpoligami, maka anak banyak, banyak mendoakan kita banyak mendoakan kita Saya punya ketemu dengan kawan waktu itu. Orang Saudi di Dex ini. Mungkin sekarang dia sudah istri 4. itu istrinya masih 3. Saya tanya sama dia. E, kamu anaknya berapa? Dia bilang sekarang atau bulan depan? Loh, kenapa? <laughs> kalau sekarang 10, bulan depan 13. <laughs> Karena istri saya hamil semua dalam bulan depan. Sudah lahir lagi tiga-tiganya. <laughs> bulan depan 13 katanya. Masya Allah. Dia bilang, coba kalau kita lagi bersafar yang doakan. Tiga orang doakan. sekitar kasih nafkah, 13 orang kita nafkahi Pahalanya banyak Menafkahi anak sendiri, pahalanya lebih besar daripada memberi kepada fakir miskin Daripada anak yatim Anak sendiri kita nafkahi lebih besar pahalanya Karena itu kewajiban kita yang harus kita penuhi Kita didik mereka, bayangkan betapa banyak um, apa otak kita Kita gunakan didik mereka Daripada otak mikir macam-macam Mikir ini, mikirnya. Nonton berita nggak ada. Coba Kalau laki-laki banyak nonton medsos nggak ada kerjaan. Karena kurang kerjaan. Coba kalau istrinya tiga Banyak kerjaan. Harus ngurus sana, ngurus sini Ngurus sini. Kerjanya semua manfaat Jadi Hari-hari berlalu dengan pahala Hari-hari berlalu dengan pahala Tapi Kita bahas tentang mukjizat poligami mukjizat poligami dan syar'um, syariat semuanya mukjizat Ijaz, yaitu suatu hal yang Menakjubkan yang tidak bisa didatangkan oleh orang lain hukum-hukum Allah semuanya mukjiz semuanya menakjubkan hal-hal yang menunjukkan bahwasanya poligami adalah syariat yang luar biasa diantaranya ikhwan akhwat yang teramatilah subhanahu wa taala bahwasanya poligami diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala syariat poligami dengan pandang ruang, ruang lingkup yang lebih luas ya dipandang dengan makro bukan mikro bukan bukan mikro ya uh, Syariat dengan mandang akan munculnya problematika kemasyarakatan, problematika sosial. Syariat adalah, poligami adalah solusi yang tepat. Solusi yang yang tepat. Kebanyakan wanita tidak terima karena dia melihat dari sisi mikro. Dia dari sisi dia keluarga, sisi dirinya. Kalau sama saya poligami, maka waktu saya berkurang. Waktu saya ber, berkurang. Kalau saya poligami, jelas harusnya suami saya bisa belikan saya mobil dua, mobilnya bagi dua. Satu buat saya, satu buat Maduku, itu itu memang wajar Benar kalau dia, suami dia poligami Tentu akan ada pembagian hari Ada uh, kemudian uh, Sebagian hartanya Dipalingkan ke Tempat yang lain, seperti itu Ketika dia memandang pada sisi mikro Maka dia merasa didolimi Padahal enggak sih, dia merasa didolimi Tapi Islam ketika menurunkan syariat poligami Allah menurunkan syariat poligami ya Allah melihat pada sisi uh, makro Banyak permasalahan sosial yang bisa dihadapi. Lihat di, di dalam kehidupan kita kaum ke muslimin beta banyak janda, banyak sekali. Banyak sekali janda. Janda banyak sekali. Dan banyak perawan tua banyak sekali. Kalau saya saja sekarang kalau sudah cerita sama teman-teman, ada anak-anak teman-teman yang punya putri sudah umur 25 saya sudah kasihan. 25 aduh repot Belum 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 ada yang lamar, kasihan. Ini sangat rentan untuk menjadi perawan tua. Dia juga berhak mendapatkan kebahagiaan Dia juga berhak mendapatkan eh, Apa namanya Kasih sayang dari seorang lelaki ya. Apalagi terkadang ada eh, Sebagian teman yang mungkin Anaknya putrinya sudah gelar tinggi S2, S3, semakin, orang semakin Kedar untuk melamarnya Semakin takut, dan ini rawan jadi ini, ini contoh masalah sosial Masalah sosial Janda dengan berbagai macam Problematika kehidupannya, siapa yang ngayomi Anak-anaknya terkadang nggak sentuh pintu orang-orang ngemis ya kalau dia nakal dia bisa jual dirinya kalau nggak ya seperti itu jualan di pasar nggak ada ini nggak ada yang ngayomi harusnya laki-laki cari nafkah kalau kalau di Saudi di Saudi mereka ada kabilah sehingga kalau ada janda ada yang ngayomi jadi aman perawan tua ada yang ngayomi karena mereka punya sunduk sunduk bersama misalnya kabilah uh, Juhainah, misalnya atau kabilah apa rahil misalnya Nah, mereka punya semacam sunduk Yaitu kotak-kotak kontak bersa kotak bersama Semua orang taruh uang situ Ini uang ini digunakan untuk Mengayomi mereka sesama, Sama rahim, sama kabilah Selama kerabat Sehingga kalau ada janda-janda yang susah Ada yang ngayomi Kita di, di tanah air belum ya, belum. Sehingga Kita kalau dengar tentang Si fulanah janda kasihan ya, Dan kadang, kadang teman istri yang janda Kita dengarnya kasihan Berat ngurusi anak-anak Ya Bagaimana hidup sendiri, ngurusi anak-anak, terus ngurusi sekolahnya. Belum ngurusi pendidikannya. Belum perkataan orang-orang. Belum kalau jadinya cantik digoda-goda orang macam-macam. Tapi goda-goda doang gak berani. <laughs> Misalnya jadi problematika yang saya berani. beda kalau laki yang hebat berani kemudian ngayomi dia selesai urusan. Harga dirinya terjaga. Dia ifah. Anak-anaknya terayomi. Luar biasa. Maka ini... Menunjukkan poligami adalah syariat yang mandang secara makro, secara makro. Makanya di ada perdebatan waktu itu ada pertemuan para wanita berbicara tentang poligami. Muncullah berilah dua orang yang satu sangat menentang, yang satu sangat mendukung. Debat. Satu menunjukkan sisi negatifnya kita di poligami lihat kita begini suami kita begini suami kita begini. Yang satunya enggak poligami bagus. Ternyata diteliti, ini istri pertama, ini istri ketiga. Jadi maksudnya status istri ini istri yang ketiga dari dia adalah istri ketiga dari seorang laki. Dan ini istri pertama dari seorang laki. Dia merasa terdolimi istri ketiga yang dari seorang laki merasa dia diayomi. Makanya tinggal cara pandang. Kalau cara pandang secara mikro pada pandangan pada istri pertama memang seperti itu pandangan itu bahwasanya seakan-akan dia didoli, betul tidak ya? Tapi kalau dipandang secara secara makro bahwasanya kita pandang. Kau muslimin sebagai satu kesatuan, bukan sebagai satu keluarga saja. Satu kesatuan, maka poligami ini benar-benar adalah solusi. Tapi harus dijalankan dengan baik. Belum lagi poligami semakin sulit, uh, apa jumlah wanita banyak yang semakin terkatung-katung. Ketika mulai mulai muncul lagi penyakit-penyakit sosial seperti kelainan seks, seperti homoseksual. Laki-laki senang dengan laki-laki. Bagaimana -laki. perempuan siapa yang mau, mau nikahi? Laki-laki punya -laki bunuh laki-laki sendiri. Seperti di luar negeri sana ya. dan ketika uh, banyak wanita yang terkatung-katung yang oh, penyakit seksual lainnya zina dan yang lainnya ya. Oleh karenanya eh <tuh> uh, bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia karena memandang secara secara makruf. Jadi kita tahu bahwasanya syariat poligami menjalani satu kaedah dalam Islam kaedah yang mulia yaitu menempuh Kalau dikatakan kemudharatan, menumpuk kemudharatan yang ringan untuk menolak kemudharatan yang besar. Atau untuk meraih kemaslahatan yang besar. Itu pun kalau dikatakan mudharat karena sebagian kita mengatakan mudharat tidak, tapi sebagian wanita memandang bahwasanya ketika dia dipoligami, zawaj alaiha berarti dia dizalimi. Kita bilang kalaupun itu kudzaliman, itu harus di harus dijalanin dalam rangka untuk menolak kemudharatan yang lebih besar. Kalau itu pun kemudharatan, akan menolak kemudharatan yang lebih besar tadi masalah-masalah sosial akan banyak yang hilang. Solusi, antara solusi yang paling baik adalah Liga. Coba kalau wanita merenungkan seandainya dia pada posisi janda tersebut, kasian coba nanti yang jadi janda itu ketuk-ketuk pintu, minta duit minta bantuan, ngutang gak akan dibayar rumahnya berapa kali istri hubungan dengan janda ya. minta dibelikan baju apa jualannya dibeli, kadang minta bantuan sudah itu pasti gak kembali, kasian ini terjadi, bukan, saya bukan cerita omong kosong itu kejadian ya sulit belum kali punya anak-anak ngurus gimana dia mau apa dia kalau dia nakal dia jual diri demi mengurus anak-anak kalau dia nggak nakal ya tadi dia jualan betul laku apalagi pandemi berdoa agar ada laki yang mau sama dia nggak ada lakinya penakut semua <laughs> jadi ya kalau kita katakan bahwasanya seorang wanita pun merasa dizolimi atau mudarat maka kita bilang masalahnya lebih besar mas oh, ibu-ibu renungkan inilah La yuhibu ahadukum hatta yuhibali akhihima yuhibu li tidak wanita, Tidaklah seorang laki maupun wanita. Sempurna imannya. Sampai dia mencintai pada saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Dia, apakah dia suka kalau dia... Kasianlah. Ya. Artinya begini. Saya katakan para ibu. Mungkin dia tidak... Ya, Ustaz saya dukung poligami. Yang penting jangan suami saya. Itu masih mending lah. <laughs> pada dia ikut nyerang poligami ya. ya. Kalau orang poligami biarin aja. Jangan, jangan berusaha untuk menentang. Jangan berusaha untuk... Uh, merusak biarin aja orang poligami biarin. Kalau suami ibu ya tinggal ibu servis imu, suaminya supaya tidak poligami terserah ibu. Tapi sudah mau suami sudah tidak ingin suaminya berpoligami dia juga menyerang kalau ada yang berpoligami. Jangan. Kasihan sama janda-janda yang ibu jandanya muda, janda tua semuanya perlu perhatian ya. Perlu perhatian. Baik. Eh uh, Di antara hal yang menunjukkan bahwa poligami adalah mukjizat bahwasanya jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kita saja sekarang anak-anak terkadang ada sebagian laki-laki banyak, tapi banyak orang-orang yang anaknya perempuan lebih banyak ya. Dan uh, sensus menunjukkan jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan Nabi mengatakan demikian. Nanti menjelang hari kiamat jumlah wanita sangat banyak. Dalam hadis kata Rasulullah SAW Min ashrati sa'ah an yaqillal ilmu Wa yidharul jahlu Wa yidharul zina wa taksirul nisa Di antara tanda-tanda hari kiamat Ilmu semakin berkurang Kebodohan semakin nampak Zina tersebar di mana, -mana. Wa taksirul nisa dan banyak wanita Wanita jadi banyak Wa yaqillul rijal dan laki-laki sedikit Hatta yakuna li khamsina imraatan al-qayimul wahid Sampai 50 wanita diurus oleh satu laki-laki Kita belum dapat zaman itu <laughs> Kalau dapat satu lagi dikejar sama 5 perempuan Ini zaman nanti menjelang hari kiamat Satu laki-laki ngurusi 50 perempuan Ngurusi 50 eh, perempuan ya. Sampai saya pernah ditanya, ini pertanyaan benar Saya ditanya oleh seorang Berkaitan dengan, saya lupa di Filipina atau di mana Tentang suatu kondisi Di mana banyak musli, kaum muslimin Mereka minoritas Dan banyak dibunuh Laki-lakinya atau bermasalah Sehingga banyak wanita Sangat banyak, itu zaman sekarang Dia punya apa namanya, Alahko punya hubungan dengan teman-temannya di luar negeri. Maka dia tanya sama saya, Ustad, boleh nggak teman kita di negeri, kalau saya Filipina atau mana saya lupa, ini satu negeri lah. Bolehkah kita sebagian orang menikah lebih dari empat? Kenapa? Karena wanita banyak janda, Ustadz. Satu butuh sepuluh, satu lebih daripada itu. Terlalu banyak janda. Boleh nggak satu? Mereka sudah nikah sampai empat. Sekarang mereka boleh nggak lebih daripada itu? Bukan apa? Karena ngurusin ini wanita-wanita wanita tersebut? Karena kalau dibiarkan akan muncul rawan penyakit sosial. Bisa timbul inilah, timbul inilah, macam-macam. Seperti itu. Ya. Oh subhanallah, saya, saya gak bisa jawab. Ya. Nah, ini kenyataan, apalagi nanti di menjelang hari kiamat, sampai uh, satu orang lelaki ngurusi 50 wanita. Ya. Ketika wanita yang jumlahnya banyak tersebut, mereka punya berhak untuk di, mendapatkan kebahagiaan dirasakan oleh teman-temannya juga ya. Demikian juga eh, poligami hari menunjukkan poil gemah adalah poligami adalah mukjizat Poligami diturunkan sesuai dengan kondisi lelaki dan wanita. Ya. Eh, di antara tadi sudah disebutkan kondisi lelaki lebih sedikit, ya. eh, akan cepat-cepat atau lambat perempuan akan lebih banyak daripada laki. Yang kedua. Uh, bahwasanya lelaki biasanya lebih dulu meninggal lelaki biasanya lebih dulu meninggal daripada wanita kita banyak janda terus pasti kita jadi bicara tentang keluarga kita biasanya bapak kita meninggal duluan nanti ibu jadi janda banyak seperti itu bapak meninggal duluan ibu jadi janda pertama itu kenyataan lebih banyak laki meninggal di luar daripada wanita kemudian laki juga pekerjaannya berat-berat mungkin naik apa kayak naik mobil kayak ke apa kecelakaanlah macam-macam kalau ada perang-perang dan perang, macam-macam ya kerja di bahan-bahan kimia menghirup bahan kimia sehingga potensi laki untuk mati di luar lebih besar daripada wanita. Kalau potensi laki lebih banyak meninggal daripada wanita akan muncul banyak banyak janda. Berikutnya, kalau wanita sudah dewasa, sudah balik umur 20 sudah siap untuk menikah. Laki-laki umur 20 nggak siap. Takut 30 pun belum siap. <laughs> Takut. Terus gimana? Yang siap laki-laki sedikit, perempuan banyak. Coba sebagian teman-teman buat apa namanya? Uh, apa itu? hubungan apa namanya? survei. Bukan survei, apa lembaga untuk jodoh, biro jodoh. Biro jodoh. Daftar ikh akhwat, daftar ikhwan. Akhwat banyak sudah dua kali lipat, tiga kali lipat sekarang ini. Yang ikhwannya di antara yang ini yang berani mungkin cuma 5%. <laughs> berani cuma 10%, 20%. Ini akhwat semua siap. Ini laki-lakinya nggak siap. Ini kenyataannya. Artinya kita nggak kita nggak bisa menolak bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang mukjizat mengatasi solu, merupakan solusi bagi permasalahan yang yang banyak. Kemudian diantaranya lelaki. Ini ini kita bicara laki. Laki hasratnya ini secara umum ya. Lelaki hasratnya lebih banyak daripada wanita. Wanita lelaki hasrat. Belum lihat sedikit mudah eh, hasratnya mudah bergejolak ya. Wanita terkadang ditinggal oleh suaminya, dia kuat berbulan-bulan, terkadang dia bisa sabar. Laki-laki belum tentu seperti itu. Dan dalam hadis kata Rasulullah kalau seorang laki keluar dia melihat sesuatu yang menarik segera pulang ke rumahnya. Menunjukkan syahwat lelaki lebih cepat bergejolak daripada wanita ya. Kemudian di antara sifat juga wanita biasanya kalau sudah suaminya baik dia dia apa namanya setia. Wanita itu artinya dia sudah tidak tidak berharap yang lain. Dia tidak perlu melirik lelaki lain. Itu sifat dasar wanita. Apalagi digombali sama suaminya. Sudah dia oh, udah sangat cinta kepada suaminya. Suami meskipun tukang gombal. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki satu terkadang dia masih ngelirik yang lain. Masih fitrahnya seperti itu. Memang begitu. Ya. Sehingga sebagian laki akhirnya. Uh, poligami. Dia. Bukan karena dia tidak sayang sama istrinya. Tapi karena ada sebab-sebab yang lain. Tapi ini. Uh, di antara juga keistimewaan poligami. Poligami bukan membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi dia bahasanya empat. Kenapa jumlah empat? Karena inilah yang mungkin secara membagi bagi seorang laki untuk bisa menimbulkan kebahagiaan. Kalau istrinya lima, enam, tujuh, lapan. Dia tidak bakalan mampu untuk memanage berat. Ya, Tapi kalau empat dia masih bisa memanage. Makanya di zaman Nabi SAW ketika zaman dulu orang Arab. Mereka punya istri sampai sepuluh, dua puluh, sampai seratus. Ketika Islam datang mereka masuk Islam. Rasulullah SAW suruh ceraikan semua yang lebih dari empat. Suruh pilih empat aja yang saya cerai. Biar laki-laki lain yang menikahi. Karena ini secara... Secara logis, sulit untuk bisa memberikan kebahagiaan yang, 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 yang nyata. Ngurusi istri, bisa ketemu dengan mereka, bisa ngurusi anak-anak. Kalau empat, oke. Okay. Lebih daripada itu sulit. Bilangan empat ini luar biasa. Menunjukkan bahwasanya Islam, syariat yang menunjukkan poligami... ...dengan segala terukur dan terkendali kalau bahasa kita. Yang terakhir, menunjukkan bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia... Tidak semua lelaki boleh berpoligami. Siapa yang boleh berpoligami yang bisa adil? Wa in fawahidah. Kalau kalian tidak mampu untuk adil, maka satu saja. Makanya Rasulullah SAW memberikan ancaman berat bagi orang yang tidak adil dalam masalah poligami. Mangkana telah ya ila ja wa Barang siapa yang punya istri lebih dari satu, dia punya istri dua, dia condong kepada salah satunya. Datang pada hari kiamat, badannya miring, badannya miring. Dan ini adalah uh, menunjukkan tidak semua orang bisa poligami. Maksudnya laki-laki yang bisa poligami bisa adil, hebat. Banyak orang praktik poligami, dia tidak laki-laki, dia perempuan. Istrinya marah sedikit, dia ikut marah juga. Nanti kalau mau poligami harus banyak sabar. Ini kamu kalau kayak perempuan juga, istrinya ngomel, dia ikut ngomel. Gimana? Nanti tidak kuat. Lihat, Ibrahim salam Sarah ngomel, marah-marah, dia sabar. Nabi Muhammad SAW, Aisyah marah-marah, dia sabar. Kenapa? Dia punya kesabaran luar biasa Sebenarnya laki-laki. Kalau mau berkelahi sama laki-laki Perempuan berkelahi ngapain? Memangnya praktisi poligami Tidak mampu, tidak punya kemampuan Tidak punya kemampuan, tidak bisa memanage mentalnya Dia juga kayak perempuan cepat emosian uh, Yang kedua Terkadang duitnya nggak ada <gulih> Poligami tapi gak punya modal <gulih> Banyak hal, sehingga sehingga dia tidak bisa menjalankan praktisi poligami. Akhirnya terjadilah Keributan rumah tangga, keributan rumah tangga Dan akhirnya keributan ini sampai Ternukilkan kepada ibu-ibu Ibu bumbui lagi, tambah akhirnya para akhwat malah benci dengan poligami. Kenapa? Karena praktek-praktek yang buruk, praktek-praktek yang baik tidak sampai kepada mereka, yang buruk-buruk aja. Padahal ada juga praktisi poligami yang adem, ayem, nyaman, tidak sampai beritanya kepada ibu-ibu. Yang sampai bertengkar ini itu, uh, apalagi kalau sudah cerai, gembira, ibu-ibu gembira, oh, gembira, alhamdulillah cerai, <laughs> kayaknya eh, jangan gitulah. Jadi saya bilang diantara mau jiset poligami tidak boleh semua orang bisa menjalankan praktek ini, dia harus orang yang hebat. Dan secara finansial juga dia ada Untuk mengurusi anak-anaknya, untuk mengurusi istri-istrinya Dan dia punya mental lelaki yang hebat makanya kalau orang poligami dia harus punya Kesabaran yang luar biasa jadi harus pandai memanage istri-istrinya alam bishawab demikian saja ibu-ibu Dan bapak-bapak, insya Allah kita lanjutkan Bulan depan, insya Allah bulan depan kita akan banyak pertanyaan Karena kita akan bahas masalah fikih Bagaimana menjalani kehidupan poligami Kurang lebih insya Allah maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh